0: 书房不一样的主书方式。各位书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。今天我们开始聊的是一种比较奇葩的文体，这个文体就是乐府。乐府其实是衙门的名字，说白了就是古代的政府机构。古代有一种官职，专门采集民间的诗歌，汇总编录。有点类似于我们现在的文化发行机构，这个政府机构整理出来的便是乐府，和我们前面讲过的《诗经》《国风》有点类似。要理解一种文体，一定要从之前的文体里寻找突破，因为文学一定是随着社会的进步而不断发展的。至于政治生产力对其产生的带动作用，完全是因为不同的地域特征产生的不同变化。我们看文学和历史，一定从三个坐标看起。第一个就是地域特征，第二个就是时间特征，第三个就是生产力水平。闲话不多说，我们继续讲乐府。汉高祖刘邦，我们之前也说过，他写过大风歌，短短的三句就包含了兴和笔两种手法。大风起兮云飞扬是兴，威加海内兮归故乡和安得猛士兮守四方是笔。他除了擅长写诗，而且他在皇宫内养了120个歌人为他唱歌。到了汉武帝时期，有了专业的皇家音乐制作机构，官名叫做协律都尉。第一任协律都尉是李延年，他的妹妹李夫人是汉武帝宠爱的嫔妃。这个时候，乐府才正式形成。北宋郭茂倩编写过一本叫做《乐府诗集》的书，将当时的乐府分为12类，作为欣赏乐府的诗集，我们有必要简单的介绍一下这本书的分类。第一个分类叫“娇妙歌词”，这类的歌词。用于祭祀，第二类叫烟射歌词，这类的歌词主要用于运动比赛的场合，有点类似于我们现在运动场的运动员进行曲。第三类和第四类叫鼓吹歌词、横吹歌词，这两类的歌词是军乐，用于军队的行军打仗。所不同的是，横吹歌词用的是横箫、笛等乐器鸣奏。第五类和第六类叫相和歌词和轻伤歌词，轻伤歌词也叫调和歌词。这两类的歌词都是民间的歌词，要用到笙、笛、琴、羯鼓等乐器演奏。第七类和第八类的歌词叫做舞曲歌词和琴曲歌词。舞曲歌词是儒家提倡的歌词，这类的歌舞既是音乐又是礼法，是儒家最高的人生艺术。词曲歌词据说变化多端，可惜这两类的歌词都已经失传。最后四类分别是杂曲歌词、近代曲词。杂歌谣词、新乐府词，乐府的特征特别有趣。我们用杂曲歌词来举一个简单的例子：上山采迷芜，下山逢故夫。常贵问故夫，新人复何如？新人虽言好，未若故人书。颜色类相似，手爪不相如。新人从门入，故人从阁出。新人攻之简，故人公之素。知简日一披，知素五丈余。将减来比素，新人不如故。这是典型的人民生活状态的一个描写，极其简单的描写手法，能完整的勾勒出一个弃妇的形象和一个让人悲叹的场景。能看得出来，这个弃妇在和舅夫对话，涉及到一个悲伤的故事背景。弃妇的幽怨，舅夫的忏悔，在几句简单的诗里表现得淋漓尽致。这首乐府用词精妙，足以和《诗经》相媲美。中国的文学是透露人性的。比如“新人虽言好，未若故人书，体现的就是人喜新厌旧，而后又后悔的心态，总是回头张望的感觉。这种人性的共鸣是抽象的，并且是共性的，让人在浓烈的共鸣之时体会到文学的魅力。和西方的具体描写手法有所不同。我们再来举一个例子，依然是杂曲歌词里的例子：“悲歌可以当泣，远望可以当归，思念故乡，郁郁累累。”欲归家无人，欲渡河无船，心思不能言，长中车轮转。从这首乐府诗里，不难看出主人公撕心裂肺的感觉，用悲歌来代替哭泣，用眺望远方来代替归乡，把思乡的痛苦和无助通过其他的方法表现出来。而欲归家无人，欲渡河无船，心思不能言，长中车轮转，完全可以当做五言诗的规格来看。关于汉代五言诗，我们后来会讲到。这四句诗在合理的地方加上兮，马上就变成了一首楚辞的感觉。欲归兮，家无人；欲渡兮，河无船。心思兮，不能言。长中兮，车轮转。这种承上启下的感觉，正是乐府独有的韵味。我们再来看看《乐府诗集·向和歌词二》，谢路，谢上路何意兮？露晞明朝更复落，人死一去何时归？这段乐府是中国历史上著名的挽歌。挽歌是送葬的时候纪念死者唱的歌，这是古代贵族用的。因为我说过，文学一定是跟生产力走的。那么，我们既然谈到贵族，就要来看看平民用的挽歌。蒿里谁家地，聚敛魂魄无闲余，鬼搏一合相催促。人命不得少踟蹰。其实这两首挽歌没有实际的意义，只是单纯的抒发感情，但是歌词都极其优美。上述的乐府诗歌在不久的将来演化成了五言诗或者七言诗。韵文一路走来，经过《诗经》到《楚辞》，再到乐府，再而演变成我们后来看到整齐的绝句和律诗。随着生产力的不断提升，人民开始有多余的时间去整理文学创作，继而精炼语句。精致格式，文学的进程一定是这样的：由简单到精美，再融入不同的元素，生成更宏大的一个体系。文化的融合感，在这种文学的演进过程中体现得非常完美。就像一块庞大的玉石，随着时间日精月华的洗涤，变得越来越柔润和美好。渐渐的从简单到复杂，从单调到充实。回看乐府主要的题材：相思、情感、悼念死者。直到今天，也是我们一直在讨论和使用的角度。中国文学具体可以具体到格式的规定，但是中国文学又飘渺，飘渺到没有具体的内容，任何主题都可以独树一帜，成为一个流传百世的角度。说到思乡，我们应该想到的是那首著名的清明一诗：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？路童遥指杏花村。”直到今天，我们还在清明时节用上这几句诗，放在朋友圈里，也会引来一群人点赞。描写路上的行人，恰恰能表现出家里期盼的心，表现的内容极其空灵，并不具体。但是我们倘若在异国他乡，也能有深刻的共鸣，因为情感也是空灵的。对于乐府文体的变化多端，我们要到建安时期的曹操才能体现出来。讲了一节乐府，我们不难看出，从《诗经》开始。我们的韵文一直着重于移情的环节，这也是中西方文学相当大的一个不同点。中国文学擅长引出，西方文学擅长代入。我们是用共同的感情来表达个别的情景，从而获取一种共鸣；西方是用个别的感情来表达一个共同的场景，从而获取一种不同。这大概就是中国文化为什么善于融合，而西方文化善于征服的源头吧。今天的节目就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。书房不一样的煮书方式。